0: 오늘 볼 말씀 요한복음 18장 1절에서 11절까지입니다. 참목소리를 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가십니다. 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라. 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 어떤 아래 사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드려지는지라 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 일치 아니하였사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이라 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장에 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 예수께서 베드로들어 이러시되 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 아멘. 하나님 아버지 분노가 많고 갈등이 많고 분리가 많은 이 세상을 살아갑니다 어떻게 이 갈등과 분열의 시대에 우리는 믿음으로 살아내야 하는지 오늘도 주님께 나와 싸우니 주의 백성들에게 주님의 길을 보이시고 주님의 능력을 덧입게하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 어, 예수님께서 이렇게 십자가를 지시기 전에 한 행적들을 이렇게 쭉 따라가면은 어, 어떻게 저렇게 그 아무 일도 없는 것처럼 태연하게 차분하게 그렇게 그 일들을 하나씩 하나씩 감당하는지 놀라울 따름이죠 특별히 그 배신할 제자들, 뿔뿔이 흩어질 제자들을 대하는 예수님의 마지막 태도를 보면 은 정말 예수님이 아니고서는 어떻게 저들을 저렇게 대할 수 있을까 자신을 팔아버릴 가론 유다를 눈앞에 두고도 그의 발을 씻어주고 또 성찬을 함께 하고 그리고는 또뭐 내가 할 일을 하라고 또그 밖으로 내 보내고 또 베드로만 하더라도 뭐큰 소리를 치지만은 다굴기 전에 세 번씩이나 부인할 제자인데도 여전히 그를 정말 아무 일도 없었던 것처럼 대하고 있습니다. 곧다 흩어질 제자들인데 그들에게 예수님은 마지막까지. 사랑을 쏟아붓는 걸 보게 됩니다 그래서 예수님의 사랑, 그 사랑을 우리는 아가페 사랑이라고 말하고 그 사랑은 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하는 사랑 또는 그 대상의 가치나 자격과 조건에 상관없이 하나님의 성품에서 비롯된 끝없이 흘러 넘치는 사랑이라는 것을 알게 됩니다 외마름이 없고 다함이 없는 그런 사랑이 아니라면 우리가 어떻게 그 사람을 끝까지 사랑할 수 있겠어요? 그래서 그분의 사랑의 이야기가 사실은 성경 전체의 이야기고 또한 십자가와 구원의 이야기고 오늘날 우리가 이 시대도 여전히 그 사랑에 힘입어서 교회 공동체라고 하는 독특한 어떤 그런 공동체를 형성하고 있는 것이죠 그게 없다면 이 교회는 세상과 다를 바가 하나도 없는 것입니다 아니, 어쩌면 교회가 세상보다 못할지 모르죠 세상은 강력한 이해관계에 따라서 움직이지 않아요? 득실을 따져서 득이 된다고 하면 끝까지 또 서로 돕고 또 서로 책임을 져주는 그런 거지만 교회는 그런 것도 없어요 따라서 그리스도가 이 공동체의 머리가 되시지 않으면 하나님이 이 공동체의 주인이 되지 않으면 그리고 성령님께서 이 공동체를 운행하지 않으면 인간끼리의 만남이란 세상에 어떤 만남보다도 뭐 그렇게 감동적인 게 없다는 것입니다 그분이 계시기 때문에 그분이 여기 함께 계시기 때문에 모든 것이 그분으로부터 시작되었기 때문에 그분이 알파요 오메가이기 때문에 우리는 오직 그한 분을 의지하여 함께 그한분 안에 있기로 결정한 사람들이라는 것입니다 오늘 예수님께서는 이제 십자가 지기 전날 밤에 해야 하실 일을 다 하셨어요 성찬도 하셨고 세족도 하셨고 그리고 제자들에게 가르쳐야 할 다락방 강화라고 부르는 교훈도 남기셨습니다 주제는 물론 보혜사 성령이셨어요 나는 가지만 보혜사 성령이 오면 은 진리의 영이 오면 그때 너희들은 비로소 의에 대하여 죄에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 될 것이고 너희들은 나하고 동일한 그 보혜사 성령또 다른 성령을 의지해서 이 땅에서 남겨져야 할 소명과 목적을 잘 감당하게 될 것이다 그렇게 설득을 한 것이죠 그리고 이제 끝내 예수님은 대제사장의 기도를 드리지 않습니까 십자가 제발 잘 끝까지 지게 해 주십시오 제가 하 아버지 하나님을 영광스럽게 하게 해 주십시오 제자들에게도 이 기쁨 십자가에 못 박힐 망정 빼앗기지 않는 그 기쁨을 제자들도 알게 해 주십시오 그리고 이 제자들 통해서 예수 믿게 될 저와 여러분 같은 사람들 그 사람들도 우리가 하나인 것 같이 그들도 우리 안에서 하나가 되게 해 주십시오 기도도 다 마쳤어요 마가의 다락방에서 성전산을 지나면서 모든 기도를 다 마치고 이제 그분은 마지막 체포될 장소를 스스로 걸어서 들어가시는 것을 보게 됩니다. 그 장소를 가려면 예루살렘에서 내려와야 돼요. 그래서 기드론 시내가를 건너서 이제 다시 감람산으로 올라가야 되는 길이죠. 그 유월절 전후기 때문에 기드론 시내가는 원래 그 말라 있는 와디나 같은 건천이지만 어쩌면 뭐십 수만 마리의 양이 죽었기 때문에 어쩌면 기드론 시내를 건너는 게 불편했을지 몰라요. 그 피가 이렇게 흘러갔을 것입니다. 어쩌면 예수님은 그 피가 흐르는 시드론 기내 시내를 건너가시면서 이제 당신이 흘리실 그 피로 이 예루살렘에 더 이상 피가 흘러서는 안 된다 하는 생각을 아마 정리하고 건너가셨겠죠. 다시 기드론 시내에서 감람산 쪽으로 올라가게 되면은 중턱에 이제 겟세마네라고 하는 동산이 나오게 됩니다. 지금도 가면 예수님이 엎드려서 기도했다는 그 바위도 있고 예수님 당시에 있었다고 하는 감남나무 여덟 거루가 거기에 여전히 남아있어요. 2003, 2002, 뭐, 2023년인가요? 근데 그때 이게 올리브 나무가 지금 그대로 있다는 게 믿어지지는 않죠. 근데 하여튼 뭐 지름이 한 8미터쯤 되니까 어마어마하게 오래된 올리브 나무인 건 분명한데 뭐 식물학자들은 한 1000년 정도는 더 됐을 것으로 보지만 과연 2000년이 됐는지는 모르겠어요. 근데 하여튼 뭐 기록적인 그 고령화된 수령이 아주 3000년 된 올리브 나무도 있다고 하니까 어쩌면 그때 예수님을 곁에서 지켜봤던 그 나무가 아닌가 아마 상상할 수도 있겠죠. 어쨌건 거기는 올리브 나무가 많았기 때문에 올리브 나무를 짜서 올리브유를 만드는 그 압착기 그 올리브를 짜서 기름을 짜내는 그 압착기의 이름이 아람으로 겟세마네라고 하는 것이죠. 그래서 예수님은 거기서 마치 올리브 기름을 짜듯 당신 자신의 진액을 짜내어서 기도하는 모습을 우리에게 보여주고 계십니다. 세 번씩 기도하셨죠. 특별히 그 기도가 힘들기 때문에 베드로, 야고보, 요한 세 사람에게는 가까이 좀 모아서 같이 기도해달라고 부탁을 했습니다. 그러나 그들은 졸았어요. 예수님께서 한번 기도하고 내 원대로 마읍시고 아버지 원대로 하십시오. 피할 수만 있다면 이젠는 피하고 싶지만 그러나 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하자고 와보면 또 자고 있어요. 또 기도하고 오면 또 자고 있고. 그뭐 여러분이나 저나 똑같습니다. 뭐 우리가 거기 있었다고 해도 별 다른 모습은 아닐 거예요. 어쨌든 예수님께서는 세 번씩 기도하고 그리고는 체포될 준비를 마치신 것입니다. 그래서 그분은 체포될 준비를 마쳤기 때문에 가론 유다가 로마 군병들과 성전 경비병들을 데리고 왔을 때 조금 더 당황하지 않습니다 그분이 주도적인 입장에 있다는 것을 알게 됩니다 그들이 왔을 때 본인이 한발 앞서 나갔습니다 너희들이 누구를 찾느냐 나사렛 예수다 내가 그니라 영어 성경을 보면 I am he라고 되어 있죠 그 I am이라는 게 에고 에이미라고 하는 헬라어를 영어로 번역한 것이고 그 에고 에이미는 에크에, 아쉐르 에크에라는 히브리어를 또 헬라어로 번역한 것이고 그 히브리어는 예수님 하나님께서 당신의 이름을 묻는 모세에게 내 이름을 가르쳐 주신 이름이라는 것을 알게 됩니다. 그래서 요한은 복음에서는 계속해서 이 나는 그다, 나는 그니라, 내가 있느니라 라고 하는 표현이 반복돼서 나오게 되죠. 모두 14번 정도 나오는데 그중7편은 내가 그라고 하는 표현이고 나머지 7편은 우리가 지금 이때까지 봐왔던 예수님의 자기 정체성 선언 내지는 하나님의 계시를 드러내는 표현으로 I am 그 표현을 우리는 기억하고 있습니다. 예. Yeah. I am the bread of life. 나는 세상의 떡이다. 뒤에 명상 하나 붙긴 했지만 그 I am은 단순한 주어와 비동사가 아니라 하나님은 하나님을 계시하는 예수님은 생명의 떡이라는 것입니다. I am the light of the world. 세상의 빛이다. 단순한 빛이 아니에요. 태초부터. 발광체가 만들어질 게 전부터 있었던 바로 그 근원적인 빛 예. 나는 예. 양의물이다 I am the gate of the ship 예. 그렇게 예수님께서는 I am을 계속해서 쓰십니다 I am the good shepherd 나는 선한 목자다 그렇죠 I am the resurrection and the life 나는 부활이요? 생명이다 그 다음에 I am the way, the truth, the life 나는 길이요? 진리요? 생명이다 그리고 마지막에 I am the vine 내가 포도나무에는 가지다 이렇게 말씀하십니 그래서 I am을 통해서 계속해서 말씀하신 건 뭐예요? 하나님이 누구라는 걸 말씀하신 것이죠 하나님은 우리가 생각하는 그런 종교가 아니라는 것입니다 하나님은 빛이시오 그분은 생명이시오 그분은 부활이시오 그분은 길이요진리요생명이요 종교로 경험될 수 있는 분이 아니라는 걸 말씀해 주신 거죠 우리의 종교적 행위 종교적 추구 종교심 그 대상이 아니라는 것입니다 그 종교심을 가지고는 지금 세상이 풀수 없는 갈등을 여전히 겪고 있잖아요 무슬림과 유대교가 어떻게 화합을 합니까? 무슨 재주로 하고 있어요? 오직 한 군데 예루살렘에 있는 교회에 가서 저는 팔레스타인과 이스라엘 사람들이 함께 예배드리는 예배에 참여한 적이 있습니다 그런데 지금도 예수님을 주라고 고백할 수 있다면 그분이 길이요 진리요 부활이라는 것을 인정할 수만 있다면 여전히 풀어질 수 있는 갈등이기도 하고 하나 될수 있는 그런 하나 됨이 가능하다는 것을 우리는 목격하고 있는 것이죠 이제 또 넘을 수 없는 선을 넘겠죠 오늘 사실은 그 얘기에 관한 얘기를 주님께서 하신 것입니다 왜? 체포될 때 베드로가 칼을 뽑아서 말호에 길을 잘라놓았으니까 사실 예수님께서는 올리브산에 올라가기 전에 또 칼을 사라고 그랬어요 그죠? 누가 보음 22장 36절을 보면은 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 시작. 이러시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요. 변낭도 그리하고, 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살죄다. 제자들을 12명, 70명 1차, 2차 선교행 보낼 때 전대도, 변낭도 돈도 가지고 가지 말라고 그러시더니, 이제 그분이 체포되기 전에, 예, 전대도, 변낭도 검도 다 준비를 하라는 거예요. 마지막 때를 준비하라는 것입니다. 검 자체를 소유하지 말라는 얘기는 아니잖아요 검을 사라고 했으니까 그것도 거옷 팔아가지고 그 사람들에게 겉옷은 생명과 같아요 밤에 거옷 없으면 못 잡니다 그런데 그걸 팔았으라도 검을 사라고 말씀하신 주님과 또 검을 뽑지 말라고 말씀하시는 주님은 같은 주님 아니에요? 무엇 때문에 이런 상황이 다른 얘기 전혀 다른 상반된 얘기를 하시는 걸까요? 여러분 우리 보고 돈 벌지 말라그 얘기하셨습니까? 아니잖아요 넌 돈을 멀리해라 그런 말씀을 안 하셨어요 돈을 겸하여 예, 섬기지 마라 돈과 하나님을 돈을 섬기지 말라고 했지 돈 벌지 마라 돈을 쳐다보지도 마라 돈을 멀리해라 그런 얘기가 아니잖아요 그죠? 예, 칼을 뽑지 말라는 것과 칼을 갖지 말라는 건 다른 얘기란 말이에요 그런데 우리는 극단적으로 해석하기를 좋아해요 무좌항 비폭력적으로 하면 칼은 없어야 된다고 라 말합니다 예. 어쩌면 진정한 무장이나 비폭력은 칼이 있지만 칼을 뽑지 않는 상태를 말해야 한다는 것이죠 그래서 예수님께서 오늘 베드로가 칼을 뽑아서 휘두를 때 말고에 귀가 떨어졌을 때 귀를 또 붙여주세요 마지막 기적입니다 그리고 베드로에게 칼을 도로 칼집에 꽂으라고 말하는 것이죠. 칼을 깔 집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 않아야겠느냐. 그분은 지금 하나님의 뜻을 칼로 이루겠다는 게 아니라 잔으로 이루겠다는 거예요. 잔으로. 여기 잔은 그에게 주어진 고난이죠, 고난의 잔. 그가 져야할 십자가 죽음의 잔. 그걸로 이루겠다는 것입니다. 그래서 일단 베드로에게는 칼을 칼집에 꽂아 두라고 도로 거두어 들이라는 것이죠. 그리고 그는 잔을 내가 받지 않겠느냐. 아버지께서 내게 마시라고 주신 잔을. 내가 왜안 마시겠냐? 어쩌면 하나님께서는 우리 모두에게 이 칼과 잔이라는 것을 두 가지 다 주시겠죠. 어, 이때 칼은 뭐그 당시에 잘 쓰던 칼이에요. 뭐 집에서 뭐 전지, 가지를 자를 때도 뭐 쓰고. 심지어 뭐 머리 자를 때도 쓰고 요리할 때도 쓰고 그런 칼 짧은 칼인데 군인들이 쓸 때는 단검을 말하는 것이죠 호신용으로 가지고 다니기도 하고 허리에 차기도 하고 누가 보면 22장을 보면 그 자리 그 칼이 예수님께서 칼을 사라고 했는데 베드로가 다시 말합니다 칼이 두 자루 밖에 없다 두 자루 있다 두 자루면 족하다고도 그렇게 얘기를 해요 12명의 제자들에게 칼이 두 자루 있었던 것입니다 아마 베드로와 또한사람 예, 가론 유다가 가지고 있었던 걸로 보고 있죠 어쨌건 오늘 주제는 우리가 아주 오전 예배 때, 1, 2부 예배 때, 3부 예배 때까지는 예, 이 제자들을 보호하시는 주님의 초점을 맞춰서 내가 그니라 너희들이 찾는 사람은 나니까 내 제자들은 다 다치지 않도록 해라 가게 하라 그 말씀을 주로 여러분들과 나누었습니다만 오늘 이 동행에서는 칼을 칼집에 칼집에 꽂아둬야 할 이유에 대해서 조금 더 살펴보고자 하는 것입니다 주님께서는 칼을 칼집에 꽂으라고 하시고 그 제자들을 주님이 보호하셔서 그대로 칼을 쓸 이유와 칼을 쓸 상황을 만들지 않으시고 다 뿔뿔이 흩어지게 내버려 두십니다 왜냐하면 그들은 로마 군병들의 손에 붙여두지 않기로 결정을 하셨기 때문이에요 그 이유는 요한복음 14장 3절에 그렇게 말씀하십니다 시작. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 하시니라 예수님께서는 그분 당신 자신이 궁극적으로 가야 할 곳에 다 데려가시기 때문에 그곳에 데려가는 데는 칼로 갈수 있는 곳이 아니라는 거예요. 그래서 칼을 이 땅에서는 겉옷을 팔아서 준비해야 될 상황이 있을지도 모르지만 그 칼로 궁극적으로 구원이 이루어지거나 궁극적으로 이 제자들이 갈수 있는 방도는 아니라는 것입니다. 저와 여러분들에게는 칼은 없을지 모르죠. 이 자리에 누가 칼 가지고 온 사람이 있습니까? 뭐 당금을 가슴에 품고 다니는 분 계세요? 그 없어도 됩니다. 그러나 여러분들이 칼과 같은 것은 하나씩 다 있을지 모르죠. 나는 뭐 주먹이 웬만하면 칼보다 낫습니다. 어떤 사람 무슨 재능이 있어서 뭐그 재능이 자신에게는 칼처럼 유익한 것일 수도 있겠죠 독특한 재능, 남에게 없는 재능, 남보다 뛰어난 어떤 능력 우리는 그런 것들을 쉽게 뽑아서 남들 앞에 과시하거나 그걸로 내 인생의 목적을 이루어갈 수 있다고 믿는 사람들이에요 그 점에서 우리는 칼이라고 표현되는 그 어떤 것이든 우리는 그걸 내 인생의 성취의 요건으로 삼는 사람들이에요 그래서 우리는 그렇게 스펙에 목을 매는 겁니다 여러분들이 무엇 때문에 그렇게 엄청나게 많은 노력을 하겠어요 그칼한 자루씩 든든한 칼 내가 믿고 마음대로 쓸수 있는 칼 하나씩 손에 가지겠다고 그렇게 사는 거예요 그게 뭐뭐 뭐 컴퓨터를 하는 게임일 수도 있고 무슨 뭐 비트코인이 될 수도 있고 무슨 투자도 될수 있고 주식도 되고 뭐든지 되겠지만 여러분들은 그거 하나 있으면 세상을 다 이길 수 있고 세상에서 늦끈히 여러분들이 살아갈 수 있다고 믿는 것이라면 그게 지금 베드로가 갖고 있는 칼이나 다를 바 없다는 것입니다. 예수님은 그 칼을 오늘 칼집에 꽂으라고 말씀하시는 겁니다 내가 믿고 의지하고 살아가는 그 모든 것들을 칼집에 꽂지 않으면 내가 거두어들이지 않으면 너는 결코 내가 데리고 가고자 하는 곳에 갈수 없다고 말씀하시는 것입니다 그게 부자 청년을 돌려보낸 이유예요 그 청년은 모든 걸다 가졌어요 칼이랑 칼은 다 가져봤습니다 그래도 불안해요 왜? 칼은 가질수록 불안하기 때문에 칼은 뽑아서 한번 피를 흘리고 나면 다시 넣을 길이 없기 때문에 여러분 칼한번 휘둘러서 사람 한번 죽여 보십시오. 다시는 칼을 넣어 넣지 못합니다. 언제 복수할지 모르는데. 이 세상은 그런 것 아닙니까? 온 세상이 칼투성이 아닙니까? 예수님께서는 오늘 칼을 칼집에 도로 꽂으라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 하나씩 가지고 있는 모든 칼을 거두어 드리라는 거예요 그건 구원의 필요 충분 조건이 아니라는 것입니다 여러분들 무슨 재능을 가졌건 어떤 능력이 있건 어떤 여러분들이 커리어가 있건 어떤 종교적 백그라운드를 가졌건 그게 여러분을 구원에 이르게 하는 데는 하나도 도움이 안 되기 때문에 그걸 다 거두어 드리라는 거예요 그리고 예수님께서는 내가 주신 잔을 마셔야 한다고 말합니다. 잔을 마시는 건뭐 지극히 수동적인 행동이죠. 그렇습니다. 주님께서는 자신이 주신 잔을 마실 뿐이지만 이 잔은 십자가의 잔 아닙니까? 주님께서는 우리가 칼을 버리는 우리의 인생을 통해서 각자 하나에게 잔을 주시겠다는 거예요. 그래서 내게 주어진 잔이 무엇인지를 발견하는 것이 우리의 소명이에요. 여러분은 어떤 잔을 지금 받으셨습니까? 어떤 십자가를 지고 계십니까? 누구든지 나를 따르려거든 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 자기 잔을 받고 그리고 나를 쫓으라. 누구든지 나를 따르려거든 칼을 칼집에 도로 거두어드리고 더 이상 내가 할수 있다는 모든 것들을 그 모든 가능성을 내려놓고 그리고 주님을 따르라는 거예요 그 명령에 누가 순종했습니까? 그래서 기독교가 가장 많은 사람을 죽이는 종교가 된 거예요 십자군 전쟁을 누가 버렸습니까 어떤 국가가 가장 사람을 많이 죽입니까? 미국이 기독교 국가 맞아요? 기독교 국가라면 아프가니스탄 전쟁 안, 해, 안 치렀겠죠 베트남 전쟁 안 했겠죠 저는 복음이 있던 가운데서 진정한 교회 가운데 드러났다면 교회는 이렇게 무기력하거나 무력하지 않았을 것입니다 교회가 오히려 칼을 갈았기 때문에 오히려 칼을 뽑았기 때문에 오늘 이 시대도 교회는 얼마나 많은 칼을 준비하는지 몰라요. 준비하는 것까지는 몰라도 칼을 뽑아서는 안될때 칼을 뽑아서 싸우는 사람이 얼마나 많습니까? 피 튀기도록 싸우는 사람이 교회 안에 제일 많지 않아요? 누가 예수님을 제대로 따라갈까요? 칼을 칼집에 꽂으라는 명령에 순종할 때 우리는 스스로 무장해제하는 거나 마찬가지죠 그런데 예수님께서는 그런 연약한 사람에게 주는 잔이 있고 그 잔을 받을 때 놀랍게도 하나님께서 영광을 받으신다라고 말씀하시는 것이죠 십자가의 영광은 예수님이 받으신 잔 때문에 가능한 것이죠 예수님 만약 칼집에 칼을 뽑았다면 그래야 지금 베드로에게 말씀하신 것처럼 내가 열두 군단도 되는 영을 하나님 아버지께 말씀드려서 내가 동원했더라면 지금 예수님 잡으러 온 사람은 불과 한 6,700명이에요 보병 부대가 한 600명 정도 되고 성전 경비병이 한 100명이나 될까요? 예수님께서 동원할 수 있는 병력 내가 한번 부탁하면 열두 군단 6천명씩 열둘 꼽으면 7 2 0 0 0명 병력을 동원할 수 있지만 그렇게 하면 내가 칼을 칼집에서 뽑으면 도대체 하나님이 성경을 통해 이루시고자 하는 게 어떻게 이루어지겠느냐 하나님이 뭘 이루시는데 칼로 안 된다는 것입니까? 하나님이 하시겠다는 일은 왜 칼로 안 되는 일입니까? 하나님은 처음부터 칼, 무력, 폭력, 강압, 압제, 억압으로 구원을 계획하지 않으셨기 때문입니다 그분은 처음부터 끝까지 사랑으로만 이 일을 하시기로 결정하시고 그게 하나님이 존재하는 방식이기 때문에 하나님의 하나님 되심이라는 오직 그런 존재 양식이기 때문에 하나님은 힘이 없어서가 아니라 무능력하고 무기력해서가 아니라 그분은 폭력을 쓰지 않는다는 것입니다 권력적이 아니라는 거예요 여러분은 권력에 기대를 걸겠지만 이 정권이 바뀌면 좀 나으려나 무슨 뭐 통일이 되면 좀 나으려나 여러분 이 땅에 그런 걸로 해결책이 있으면 예수님께서 세계 대통령 하셨을 거예요 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 것은 그런 방식이 아니라는 것입니다 여러분들은 제가 칼을 뽑아서는 절대로 그런 방식이 하나님 나라를 가져오지 않는다는 거예요 여러분들이 가지고 있는 어떤 재능도 하나님 나라에는 별 도움이 안 되는 것들입니다 그걸 내려놓을 때 내가 주님 앞에 벌거벗을 때 그때 비로소 하나님께서 친히 일하시고 그리고 하나님께서는 이땅 가운데 비로소 하나님의 나라가 임하도록 하실 것이라고 약속하시는 것입니다. 어디가 그런 게 가능할까요? 그저 그림자처럼이라도 가능한 것이 진실로 사랑이 있는 가정? 아버지가 돈 번다고 주장하지, 권리를 주장하지 않고, 어머니가 가사를 다 돌본다고 자기 자랑하지 않고, 애가 아무리 뭐 속을 썩여도 그 가정에 하나됨을 지킬 수 있는 가정에 얼핏 그런 모습이 보이면 보이겠죠. 교회 누가 뭘 얼마나 헌금하고 헌신했다더라도 흔적도 안 남기고 그리고 오로지 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 서로 사랑하고 마음과 목숨과 뜻을 다해서 누군가를 섬기고 사랑하면 그러면 거기에 하나님의 나라가 얼핏 모습을 드러내겠죠 다른 어떤 곳에도 그 모습은 찾을 수 없습니다 그래서 이 세상에 교회만이 희망이라고 말하는 것입니다 참된 교회, 칼을 칼집에 꽂아두는 성도들로 가득한 교회 그 교회만이 어쩌면 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이뤄내는 통로가 될수있겠죠 오늘 보면은 뭐 칼이 난무하죠. 로마 군인들도 다 칼을 찼고, 선경 경비병들도 다 칼을 찼어요. 로마 군병들은 베드로가 보낸 사람, 빌라도가 보낸 사람이겠죠. 6월절 되면은 뭐 소요가 혹시 일어날까 해서 시리아 쪽 군대를 대거 이동시켜서 안토니오 성체의 병력을 증강시켰기 때문에 이들이 되게 들어왔겠죠. 그 다음에 이 일을 처음부터 주도적으로 획책한 사람 중에 하나 가장 이 일을 집요하게 추진해온 사람이 있다면 오늘 뒤에 나오는 안나스일 것입니다 AD 6년에 대제사장이 되었고 16년에 쫓겨났지만 그는 이후로 35년 가까이 아들 다섯을 다 대제사장으로 만들고 심지어 사위까지 대제사장으로 만들어서 예수님 때는 가야바라고 하는 사람 사위가 대제사장이었지만 그는 35년 이 땅의 종교 시스템 유대교라고 하는 성전 시스템을 혼자서 독식하다시피 하면서 딱한 사람 자기에게 대드는 사람 하나 만났어요 그게 예수라는 분입니다 그분이 예루살렘 성전에 들어와서 비둘기 파는 상을 뒤집어 엎고 환전상을 뒤집어 엎는 바람에 정말 남들 앞에 처음으로 망신당한 사람이에요 얼마나 화가 났을까요? 그 자리에서 죽이지 못한 게 한탄스러웠을 거예요 그 사람이 또 칼을 뽑은 것입니다. 그 사람이 성전 경비병들을 통해서 칼을 뽑은 것이죠. 그렇습니다. 그 중에 나중에 다 결국은 비참한 끝을 맞지만 그러나 당시 이스라엘에서는 이 안나스라고 하는 사람이 가장 성공한 사람이었던 것으로 기록되고 있습니다. 모든 종교인들의 꿈이 안나스처럼 되는 것이었고 모든 종교인들의 가문이 안나스 가문처럼 온 자녀들이 대제사장이 되고 그런 꿈을 이루는 것이 목적이었지만 그런이 땅에서 살았다고 하나 죽었던 가장 오래 죽어 있었던 대제사장으로 기록될 것입니다 그가 예수님을 잡아들이기 시작한 것이죠 체포돼서 제일 먼저 끌려간 것이 그의 대제사장 가야바 집도 아니고 가야바 관정도 아니고 산해드린 공회도 아니고 빌라도 관정도 아니고 안나스 사자로 먼저 끌려가는 것도 그런 이유죠. 본때를 보이고 싶어서 부글부글 끓는 속을 아마 그는 성취했다고 생각했겠죠. 그렇습니다. 그는 칼을 뽑아서 성공했다고 생각했을 것입니다. 로마의 칼을 빌려서 제대로 성공했다고 생각하겠죠. 그러나 결국 그들도 로마 권력에 밀려나는 사람이 되고맙니다 여러분 칼을 뽑았다가 칼로 망하지 않는 사람 없습니다. 예수님의 말씀이에요. 칼을 쓰는 자는 칼로 다 망할 것이다. 옛날에 뭐 원숭이가 나무 타다가 나무에서 떨어진다는 말이 있었지만 어쩌면 자기가 믿고 의지하는 것들 때문에 본인이 결국은 인생을 망가뜨린다는 것 아닙니까? 대표적인 게 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다는 것입니다. 예수님께서 그래서 칼을 뽑지 말라고 하는 것입니다. 칼을 칼집에 꽂아두라는 것입니다. 칼은 소용이 다할 때도 있고 칼을 써야 할 때도 있지만 결국 그러나 자기 뜻을 이루기 위해서 칼을 쓰게 되면 그 뜻을 이룬 칼 때문에 그 칼에 본인이 결국 희생되고 말 것이라는 얘기죠 역설적입니다 그러나 진실입니다 어떤 칼을 써서 망하지 않은 사람이 있겠습니까? 어떤 권력의 끝이 비참하지 않겠습니까? 모든 권력은 다 철저히 부패하고 모든 권력은 철저히 다 끝을 추하게 끝내는 걸 보지 않습니까? 1881년 월남 이상재 선생이 박정양 씨 도움으로 신사 유람단이라는 데 들어갔어요 일본을 처음 보러 갔습니다 일본이 그때 이어 서구 문물을 받아들여 서 대단히 큰 나라의 부강을 이루었고 자랑할 만한 게 한두 개도 아니었어요 그래서 이상재 선생한테 보면 보는 것마다 일본 고위관료가 자랑을 한 겁니다 지금 일본은 이렇게 큰 국력 강력한 국력을 이루었다고 그때 이상재 선생은 예수님을 믿었습니다 내가 믿는 예수님은 이렇게 말씀하셨소 칼로 쓰는 자는 칼로 망한답니다 그렇습니다 결국 1945년에 일본은 폐망의 길을 걷는 것이죠 저는 여러분들이 칼 자랑하는 사람하고는 별로 섞이지 않게 되기를 바랍니다 큰칼 차고 다니는 사람은 곁에 안 가는 게 신상에 좋을 줄로 믿습니다 그리고 일생의 목적이 칼을 갈아서 그칼 높이 드는 사람들 곁에는 안 가는 것이 좋습니다 오히려 잔을 받는 사람이 없나 어떤 사람이 자기 잔을 받나 하나님이 주신 잔을 받아서 고난의 잔을 마시고 있는 사람이 누군가 그런 사람을 가까이 하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 오늘 기도할 때 하나님 주님께서 우리에게 주신 이 잔을 정말 기꺼이 받는 믿음의 담대함을 허락해 주옵소서 주님 제가 가지고 있는 이 어줍지 않은 칼 볼품없는 칼, 이칼 가지고 소란스럽게 하지 않게 하시고 남에게 억박지르지 않게 하시고 남보다 잘났다고 의시되지 않는, 않는 겸손이 있게 하여 주옵소서 뭐 그렇게 기도하겠습니다 하느님 아버지 주님께서 칼을 들어 말고의 귀를 떨어뜨린 베드로에게 칼을 도로 칼집에 넣어라 칼을 쓰는 자는 칼로 망하느니라 말했듯이 주님의 말씀대로 저희들 일생 동안 그칼 하나 제대로 가져보겠다고, 그칼좀큰 칼로 바꿔보겠다고, 그칼 갈아서 남들에게 좀 인정받겠다고, 살아가는 어리석은 삶의 악순환에 접어들지 않게 하시고, 주님이 무슨 잔이식은 주님 주시는 잔을 달게 받는 믿음에 담대한 사람들 되게 하여 주옵소서, 주님이 고난의 잔을 주시면 그 고난을 이길 수 있는 능력도 주님이 직접 주신다고 믿습니다. 사람의 능력이 아니라 주님의 능력으로 이 세상 헤쳐가는 그런 아름다운 향기로운 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 옥사님, <웃음> 운동 경기 중에는 칼을 겨누는 편싱이나 <웃음> 상대를 때리는 복싱 등이 있습니다. 그리고 공부를 하거나 일을 하거나 예술을 할 때도 사람들은 그 과정에서 알게 모르게 서로 경쟁하며 칼을 겨누듯 합니다. 칼을 겨루듯 합니다. 하나님은 이렇게 서로 경쟁하거나 결혼 한것 자체를 안 좋아하실까요? 한국에서 한국서긍정적서로 보시려면 어떻게 삶속에서내달에서를 써야 할까요?
0: 저는 하나님께서서 한국에서 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 한한 적이 있한요 올림픽 경기는 아시다시피 예 그리스에서 탄생한 게임입니다. 음. 처음부터 신전에서 일어났던 일들이고 그 모든 절차들이 사실은 신을 기쁘게 하는 일들이었어요. 오늘날 우리가 말하는 스포츠나 문화, 예술이나 체육이나 이 모든 것들이 사실은 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 만든 것 없습니다. 저는 그게 뭐 잘못됐다고 라이 자리에서 얘기하는 게 아니라 그 동기나 출발점이 끊임없이 경쟁을 통해서 무슨 레코드를 만들고 레코드를 향상시켜 나가는 게 과연 그게 그만큼 인생을 다 쏟아 부을 만한 가치가 있나 음. 그런 것들을 한번 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 매달 하나 거는 순간의 기쁨은 뭐 대단할지 모르겠지만 멸류관을 하나 쓰는 그 기쁨은 그러나 잠시고 일생 동안 우리가 영원히 써야 할 멸류관을 위해 살아가는 사람과 비교할 때 어떤 인생을 택할 건가서는 각자의 문제죠. 음. 저는 운동하다가 그런 자각을 가지고 또 운동의 길에서 벗어난 사람도 있고 뭐 예를 들어서 에릭 리델이나 이런 사람들은 주일날 자기 예배드리기 위해서 올림픽 금메달을 포기했던 사람이지만 그리고 끝내그는 중국 선교사를 지망했던 사람이지만 뭐 그런 사람도 있고 또 같은 영화배우를 하지만 동시대에 그 유명한 영화배우의 자리를 버리고 또 선교사로 간 사람도 있고 그래서 어떤 인생을 택하는 것에 가서는 자기 궁극적으로 자기 책임과 자기 결단이지만, 그러나 이것이 과연 가치 있는 일인가, 내 인생 전부를 드릴 만한 일인가에 대해서는 한 번씩 깊이 생각을 필요가 있다는 것이죠. 그런데
1: 음. 사도 바울의 서신서에도 보면 음. 그 면류관을 위해서 그 룰대로 경주하는 경주자, 그 최선을 다해서 경주하는 경주자의 그런 비유를 드는 것처럼 비유를 우리 삶에서 그러니까 우리가 칼을 쓰지 않는 왜냐면 아까 이제 목사님 말씀도 하셨지만 우리에게 있는 능력이나 어떤 그 영향력이나 이런 것들이 칼로 쓰일 수도 있는데 물론 이제 말미에 어떤 목적으로 어, 자기를 위해서 쓸 것인가 하는 그런 지침을 주기도 말씀을 주기도 하셨지만 그렇다면 우리의 인생에서 어떤 어 뭐랄까요 자기가 열심히 정말 최선을 다해서 사는 거 혹은 탁월함을 추구하는 거 이런 것 자체가 어, 그러면 크리스천은 이렇게 다 내려놔야 하는 것인지.
0: 근데 이제 그 우리가 궁극적으로 성경을 통해서 확인하고자 하는 것은 우리가 추구하는 그런 기초하고 있는 인생관이나 세계관이나 가치관이 이 세상이 가지고 있는 그런 관점과 일치하지 않을 때 우리는 어떤 관점을 택해야 되느냐는 것이죠. 창세기에서부터 우리가 보다시피 우리는 아담과 거쳐서 나중에 셋에 이르는 셋의 후손으로 출발하는 사람들이에요. 네. 그래서 가인의 후손들은 에덴의 동쪽으로 동쪽으로 가면서 숱한 인간의 문명을 만들어냈지만 그 문명의 궁극적인 결과는 결국은 뭐 소돔과 고모라의 그런 타락이요. 바벨탑 사건이요. 그리고 노아의 홍수를 초래한 일들이고. 그래서 인간이 과연 그렇게 살아왔던 이렇게그 이른바 탑을 쌓고 성을 쌓는 문화 속에서 아니면 우리는 하나님의 자녀로서 어떻게 살아가야 되느냐 이게 항상 우리 신앙의 뿌리에서부터 출발하는 질문이죠 그래서 우리는 성경적으로는 탑이나 성을 쌓는 그 문화 속에 들어가지 않고 때로는 우리는 그냥 다듬지 않은 돌로 재단을 쌓는 하나님의 자녀답게 살고자 결단하는 것이죠 그럴 때 우리는 세상으로부터 인정받을 수 없고 때로는 마치 밀려나는 것 같고 소외당하는 것 같고 세상에서 완전히 배척당하는 것 같지만 그러나 궁극적으로 이 삶의 큰 흐름과 이 삶의 구원의 섭리가 하나님으로부터 비롯된 것이라는 게 분명하다면 우리가 그 점에서 너무 그렇게 뭐 괴로워할 건 아니라는 것이죠. 그러나 내가 만약에 세상에 들어가서 세상 가운데서 그런 일을 하더라도 그 목적이 나를 영광스럽게 하는 것이 아니라 그 통로, 그 수단, 그 접촉점을 통해서 하나님을 전하는 매개 수단으로 삼겠다. 음. 오케이, 어, 좋은 좋은 일이에요. 음. 예. 그래서 하나님 내게 지혜를 주십시오. 내게 능력을 주셔서 내가 저들에게 무시 당하지 않고 그렇게 저들한테 하나님을 전할 수 있는 하나님의 탁월함, 하나님의 지혜, 하나님의 그 놀라움을 드러내고 싶다 음. 하는데 대게 그리 가가지고는. 호랑이 잡으러 갔다고 호랑이한테 잡아 먹히더라고 그래서 그것도 조심해야 된대 이 말이죠. 그리고 그 동기가 순수하냐도 사실은 날마다 점검돼야 할 부분이에요. 다 말은 그렇게 하죠. 다 하나님을 위해서 그 길에서 고생한다고 하지만은 대개 뭐 자기 지분을 챙기다가 사고가 나는 거죠.
1: 그 목사님 말씀하신 제가 여전히 호랑이 굴에 사는 입장에서 이게. <웃음> 그러니까 날마다, 그, 저기, 뭐야, 칼을 빼, 뽑아야 되는 외과 의사들은 그 (웃음) 칼을 어떻게 잘 탁월하게 쓰느냐에 따라서 생명을 살리는 거니까. 그런데 목사님 지금 말씀하신 것처럼 그게 내 영광을 위한 것이냐. 정말 하나님께서 기뻐하신 그거를 매일 점검하는
0: 음.
1: 어 그런 점검.
0: 아니 뭐 하필 외과 의사 칼 뽑는 걸또 쓰니까 내가 한마디. 마리... <웃음> 아니 그렇다지만 가정주부가 맨날 식빵 부엌에서 칼을 뽑는 거는 그렇죠 어떡하고. 그렇죠. 예, 또 심지어 뭐또 옛날에는 뭐이 그 이발소 가면은 막 이발사들이 칼을 빼 가지고 목에다가 칼을 대고. 그런데 <웃음> 그다 좋은 일이요. 에 좋은 일인데 그러나 오늘 예수님께서 말씀하시는 것은. 그게 내 목적, 내 네. 명예, 네. 내 성취를 위한 것이라면 음. 거어야 마땅하다는 것이죠. 네. 그게, 그게 참 어떻게 보면 종이 한장 차이고 간발의 차이지만 우리는 이 세상 속에서 내게 주신 재능이 달리는 거에서 뭐뭐 네. 뭐 100m 9.9초를 향해서 죽도로 달릴 수 있어요. 네. 근원적으로 그렇게 달려서 뭐 하냐라는 질문이 있는 게 아니라면 그런 질문에 시달리지 않는다면 뭐 끝까지 9.9초를 이루는 게 목적이겠지만 그게 이루어서 내가 입신 양명하라고 내가 뭐 돈방석 해갖고 내가 뭐 유명해지고 그게 무슨 소용이 겠어요 100초에 뭐 백미들 9초에 달리면 뭐 하고 20초에 달리면 뭐 하겠습니까. 그게 뭐가 생기는데 도대체. 그렇지 않아요? 우리가 냉정하게 얘기하면. 그 꼴대나 뭐 이렇게 그러니까 그물 쳐놓고 (22명이서) 맨날 공 차면 뭐 하는데 거기서 거기 무슨 일이 일어나는데 거 세상은 그런 걸 아무 갈등 없이 그냥 즐긴단 말이에요 쇠작대기를 (13개씩) 가지고 그 더운데 가서 무슨 공을 친다고 송구만한 공 파놓고 거기다 공 넣는 게 그렇게 좋습니까 예 근데 뭐 그거 해가지고 또 유명해진 사람도 있단 말이에요 또 그래서 우리가 뭐그다 좋은데 그러나 이걸 왜 하는지 이걸 해서 어떤 열매가 있는지 누가 살아나는지 이런 것은 우리가 평생 생각하게 되는 것이죠. 왜냐하면 그분이 우리 안에 들어왔다는 것은 생명이 우리 안에 들어왔다는 것이고 새 생명이 우리 안에 잉태되면 모든 삶의 관점이 새 생명 중심 영생하는 가치 중심으로 바뀌게 되어 있단 말이에요. 음. 네.
1: 질문하겠습니다. 매 순간 창조, 부활, 성령을 믿고 결단하며 살고 있습니다. 감사, 회계 찬양, 말씀으로 살고 있는 이 순간이 너무 감사해요. 이대로 육신의 삶이 마무리되면 좋겠는데 죽음의 과정 가운데 거룩함을 잃지 않고 죽는 방법에 대해서 질문 드립니다. 노환, 불치병, 낫지 않을 치료 등등에 대해서 기도하며 자는 듯 거룩하게 먹지 않고 치료하지 않고 죽는 것도 죄가 되는지요. 꼭 부탁합니다.
0: (웃음) 의사가 좀 안락사에 관한 얘기를 (웃음) 좀해주시겠네 저는 이게 뭐, 죽음을 미리 걱정하는 것도 사실은 불신이라고 생각해요. 우리가 어떤 죽음을 맞게 될 것인지도 내가 선택할 수 있는 일이 아니에요. 하나님이 십자가에 달아 죽일 수도 있는 것이고, 끓는 소세, 기름소세 넣어서 죽일 수도 있는 거고, 뭐, 뭐, 또뭐 (103살까지) 살다가 죽게 할 수도 있는 거그 하나라도 맡겨야지 내가 어떻게 죽어야 멋있게 죽나 이런 걸 생각하는 것도 조금은 지나친 생각이 아닌가 저는 그렇게 생각 합니다 물론 개인적으로 아름답게 죽고 싶다는 생각도 다 있겠죠 음. 예 그러나 그 죽음도 하나님께서 내 삶도 유익하듯이 죽음도 유익하다 이게 우리가 믿음의 관점이기 때문에 내가 어떻게 죽을 것인지에 대해서 너무 그렇게 예, 뭐 자꾸 묵상 안 하게 되기를 바랍니다. 지금 어떻게 살아내야 되느냐 그게 더 중요한 것이죠. 그리고 우리는 죽음 이후는 죽, 뭐 보장되어 있는 죽음 내지는 우리는 영혼으로 넘겨지는 그냥 챕터 하나 바뀌는 거고 음. 문 열고 들어가는 건데 뭘 그렇게 어렵게 생각하느냐는 것이죠. 물론 치매라든지 여러 가지 불치병 난치병 때문에 병원에 오래 있으면 어떡하나 침대 뭐 병상에 오래 있으면 어떡하나 그렇게 걱정도 될지 모르겠지만 저는 여러분들이 그냥 살아있는 삶에 최선을 다하면 그런 시간이 줄어들 수 있다고 믿습니다 즉, 마멸되는 삶이 아니라 녹슬어가는 삶이 아니라 그냥 달아 없어지면 된단 말이에요 자아서 녹이 쓴 현상이 생기지 않도록 죽을 힘을 다해서 살면 그냥 주님께서 잘 데려가실 줄로 믿으시고 그냥 달아 없어지는 삶을 살게 되기를 바랍니다 네.
1: 안락사는 어, 이 표현이 아주 안락하게 죽는 죽음이라고 돼서 오해하기 쉬운데 이거는 조력사망입니다. 누군가 의사로부터 도움을 받아서 죽는 거거든요. 그래서 자기가 마지막에 생명유지치료를 받지 않겠다라고 하는 어, 연명 치료를 중단하는 거하고는좀 입장이 다른 거죠. 그래서, 우리 그냥, 이, 이게, 이게 막 왔다 갔다 그렇게 생각할 수 있는데, 저는, 어, 내가 이렇게 어려운 상황이 있을 때, 굳이 내 생명을 계속 지속하게 하는 그런 치료들을, 뭐, 인공호흡이라든지 이런 거를 받지 않겠다라는 결정을 미리 표현할 수는 있는데, 누군가의 도움을 받아서 내 죽음을 내가 결정하겠다 하는 거는 좀, 우리좀 달리 생각해야 되는 부분이라고 믿고요 노환, 여기 불치병, 낫지 않는 상황에서의 치료를 경험하는 그 삶이 힘든 거 맞습니다 괴로운 거 맞습니다 그러나 하나님께 벌받은 건 아닙니다 저는 그 상황에 있는 분도 충분히 하나님의 사랑받는 존재로 인정받고 존중되어야 한다고 믿습니다 쉽지 않은 거합니다 그렇기 때문에 우리가 그런 상황에 있을 때 괜히 하나님께서 나를 치셨다라고 생각하는 그 오해가 우리가 너무 교만한 오해일 수도 있다 이렇게 생각을 해봅니다. 어, 목사님 저는 변호사입니다. <웃음> 오늘 칼 얘기하셔가지고 그거? 남의 칼을 대신 뽑아 싸우는 게 일인 사람입니다. <웃음> 정의로운 일을 위해 소송을 하는 경우도 있지만 상대방이 억울한 상황임에도 법적으로는 의뢰인의 말이 옳아 소송을 하는 경우도 있습니다 돈을 벌기 위해 가리지 않고 일을 하게 되는 경우도 있는데 정신이 피폐해짐을 느낍니다 어떤 마음가짐으로 일을 대하고 삶을 살아가야 할까요?
0: 뭐변호사들 많으시겠죠 법조인도 많으시고 근데 이게 에, 법을 다루는 분들의 첫 번째 태도는 에, 이게 하나님께서 맡겨주신 이 정말 특별한 책임이다 하는 생각을 해야 될것 같아요 그래서 우리 저기 우리 뭐박혜찬 전도사님께도 내가 얘기 들었지만 이게 영어로는 다 로어예요 음. 하나님의 율법도 로고 이 세상의 법률도 로어예요 음. 같은 뿌리에서 비롯된 겁니다. 그러니까 법을 다루는 사람은 내가 하나님께 맡겨진 것을 이렇게 성실히 수행해야 될 책임이 있는 것이죠. 따라서 저는 법을 다루는 사람이라면 의당 마땅히 성경을 기초로 삼아야 된다고 저는 믿고 있는 사람이고, 제가 우리 신학교 갔을 때도 그 하버드 로스쿨에서 이렇게 신학교를 왔어요. 졸업도 안 음, 하고 왜 왔냐고 했더니 자기는 좋은 평생 좋은 로이어가 되기 위해서 (웃음) 신학적인 이 백그라운드가 좀 필요해서 왔다. 너무 제가 감동을 받았어요. 좋은 법률가가 되려면 그런 신학적 배경이 있어야 된다는 걸 인정하는 것 자체가 놀랍죠. 그래서 하나님의 율법이나 세상의 법률이 같은 뿌리에서 나온 것이라면 하나님의 정의, 공의라는 것이 법을 통해서 이 세상의 법률을 통해서도 (웃음) 구현될 수 있도록 하는 책임, 마땅한 책임이 있다는 것이죠. 따라서 그 변호사가 돈을 버는 직업이 아니라 뭐든지 돈을 벌고 돈에 묶이면, 돈이 우상이 되면 다 망하는 거 아닙니까? 다 타락하는 거죠. 이 변호사님도 돈이 목적이 아니라 정말 하나님의 공의, 공의, 정의를 흘려보내는 수단으로서 법적인 해석을 하고 법적인 조력, 도움을 주고 법적인 실천을 해나간다면 그게 바로 목회요. 그게 하나님의 종이요. 하나님이 인정하는 사람이 되는 것이죠. 음. 충분히 이분은 목회적 삶을 살수 있다고 저는 믿습니다. 목사님께서
1: 충분히 이분은 목회적 삶을 살수 있다고 믿습니다라고 하신 말씀은 이분이 비록 힘들고 괴롭고 소진되고 하는 경험들을 가질지라도 변호사 생활을 열심히 하시라는 말씀인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 예, 중요하죠. 아, 중요하죠. 하긴
1: 이게 힘들고 괴로우니까 이런 괴로움 생각을 가지는 사람들이 다 변호사 하기를 그만두면 전혀 그런 고민도 없는 분들이 변호사 하게 되면 음. 더 무너진 것을 막아설 사람이 없는 거죠. 예, 주변에 친구들의 여행도 자주 가고 너무 여유로운 삶을 사는데 저는 그러지 못하고 아끼며 살아가고 있습니다. 하루하루 주어진 것에 감사하며 사는데 가끔 친구들의 소식을 들으면 질투도 나고 속상합니다. 돈에 얼매이지 않고 남을 부러워하지 않는 방법이 있을까요?
0: (웃음) 몇년 교회 다녔는데 아직도 이걸 묻고 있는지 제가 물어보고 싶은데 안 들으면 되잖아요. 왜 듣고 있어? 근데. 아니, 뭐, 페이스북에도 올라오고. 안 보면 되잖아요. (웃음) 카톡 단체방 안 열어보면 되잖아요. 그냥 편집할 때한번다본 것처럼 해놓고. 그럼 자꾸 안 들어가야 돼요. 왜 자꾸 들어가? 예. 그리고돈 쓰는 거 피곤한 일이에요. 저도 돈도 좀 써보기도 하고 했는데 음. 돈, 그돈 없었으면 안갈때 갑니다. 괜히. 그렇잖아요. 가서 뭐 힘들고 말이죠. 가면 뭐별 즐거운 것도 없어요. 선물도 사기 시작하면 뭐 점점 범위가 넓어지면 나중에 선물 때문에 스트레스 받아요. 저 옛날에 출장 갔다 오면 너무 귀찮아가지고 동대문 시장 남대문 시장에 가서 선물을 다 사놓고 갔어요. 가서 잊어버리고 다니려고. 가면 그때 다 뭐, 다, 다 있으니까. 여러분들 그돈좀 쓰는 거 이거는 아무 신경거리가 되지 않아요. 네. 그리고 돈에 돈이 여러분들 절대 행복하게 하지 않습니다. 저는 30대 재벌 다 얼굴 다 봤어요. 잘 사는 사람 하나도 없습니다. 그냥 돈이 많을 뿐이에요. 아십니까? 돈이 없다고 잘 사는 거 아니면 돈이 있다고 잘 사는 사람 거의 없습니다. 형제 간에 돈이 있어 잘 사는 형제 하나 거의 없습니다. 권력이 있다고 잘 살지 않습니다. 저는 대통령 7명 저 인터뷰인데 푸틴까지 합쳐서 이제 4명 다 감옥 갔다고 이랬어요. <웃음> 잘 살지 않습니다. 여러분, 권력 있다고 절대로 잘 살지 않습니다. 인기인데, 우리 명예 여기 여, 연예인들 꽤 오지 않습니까? 수면제 안 먹고 잠을 못 잡니다. 다그 어죽전에 인기 때문에 불면증에 시달린 사람이 거의 대부분이라고 보면 돼요. 잘못 삽니다. 여러분, 아무것도 없고, 여러분들 아무것도 가진 거 없고, 여러분들 안 알아줘도 밤에 잠잘 자면 잘 사는 겁니다. 심령이 건강하면 잘 사는 겁니다. 사랑할 줄 알고 믿음이 있고 소망이 있으면 잘 사는 겁니다. 아멘. 그게 가요 장로한테 사도 요한이 말한 거란 말이에요. 내 영혼이 강건함 같이 범사에 내가 잘 되기를 원하노라. 여러분, 영혼이 잘 돼야 잘 사는 겁니다. 잘 살죠? (웃음) 네. (웃음)
1: (웃음) 근데 또제 입장이 이렇게 대변을 해야 되는 것 같아서. 그래도 뭐 그렇게 잘 사는 거 말고 돈좀 이렇게 여유 있게 써 보고 싶은 사람들이 좀 있지 않을까 싶어서.
0: 이제 그 잘못하면 전부 <웃음> 악순환에 말려 들어가니까 그러죠. 돈좀 벌다가 대뜻대로 안 벌린단 말이에요. 음. 그냥 그러니까 말려 들어가는 거죠. 여러분 사단이 또 이게 여러분, 여러분 주식 시장에 불러 드릴 때 처음에는 다돈 답니다 알죠? 한두 번다돈 벌어요. 나중에 다 뺏어 가겠지만 뭐든지 처음 손대면 다 돈이 된단 말이에요. 노름판에 가면 처음에 한두 번 땁니다. 나중에 다 잃어요. 다 잃어요.
1: 그 어떻게 생각하면 어그 돈이 주는 그 뭐랄까 만족과는 비할 수 없는 다른 그 감사함 또
0: 그런 것들을 경험해봐야 그렇게 되지 않을까요? 그렇지, 경험해봐야 되는데 우리는 말씀으로 그걸 경험해야 돼요. 그래서 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않죠. 오직 하나님의 말씀을 밤낮 없이 묵상하는 자가 복이 있단 말이에요. 음. 하나님이 묵상되는 상태가 복이에요. 하나님이 복입니다. 그죠? 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 여호와가 우리를 이끌어갈 때 우리는 부족함, 부족감, 부족하다고 느끼는 상태로부터 자유롭다는 거죠. 부족은 객관적인 사실어가 아닙니다. 사실 표현하지 않아요. 있다, 없다는 팩트예요. 그렇죠? 있거나 없거나. 근데 부족하다는 심리적 용어예요. 음. 내가 그냥 심리적으로 가난하다고 느끼면 부족한 거예요. 아무것도 없어도 부족하다고 안 느낀 사람이 있습니다. 여러분 그게 참 부자예요. 저는 여러분들이 다 부자로 살게 되기를 바랍니다. 아멘. 그러나 돈이 많은 부자가 아니라 마음이 넉넉한 부자가 되기를 바랍니다.
1: 음. 전 목사님 말씀 이렇게 같이 나누다가 우리가 하나님 보시기에 참, 하나님의 말씀이 늘 묵상되는 상태라는 것이 하나님이, 야, 너참 귀하다. 라고 평가해 주시는 그 평가가 이 세상에 돈이 많아서 권력이 많아서 인기가 많아서 혹은 세상으로부터 인정받는 거하고는 비교할 수 없는 절대적인 평가인데 우리는 그거를 많이 잊고 깨닫지 못하고 사는 게 아닌가 우리의 최종 평가 우리를 최종적으로 복되다 하시는 분을 늘 묵상하면서 사는 복된 삶을 살게 되기를 바랍니다 오랜만에 육아 문제가 나왔습니다. 조금 큰 아이인데요. 아이가 고의인데 공부하느라고 잠이 부족한 정도에서 같이 교회 가자고 해도 같이 못 한다고 합니다. 자꾸 잔소리를 하게 되는데요. 그냥 입시 끝날 때까지 놔두고 기도하는 게 좋을까요?
0: <웃음> 그참 자기 아들 문제를 자꾸 얘기하면 저도 힘든데. 저는 교회를 데리고 오려고 하는 건 이미, 이미 틀린 거예요. 음. 교회는 끌고 올수 있는 곳이 아닙니다. 음. 우리는 교회가 되도록 부른 사람이에요. 그러니까 아버지가 교회 되는 게 중요하지, 음. 애들 교회 데리고 오는 게 중요하지 않아요. 교회 와서 뭐, 여기 와서 담배 배운 애도 있고, 여기 와서 뭐, 뭐, 알고 좀 연애하는 애들도 있고, 뭐. 네. 그러니까 이 분이 아버지가 가정에서 교회가 되어 있으면 자연히 아들과도 뭐 성경도 같이 읽을 수 있고 신앙 상담도 할수 있고 예배도 드릴 수 있고 가정이 교회되게 하는 게더 중요하다 이 말입니다. 네. 그 교회가 여기 와서 확장된 교회 형태로 나타나야 이 교회도 교회요 가정도 교회지. 집은 교회가 안된 사람들이 여기 와서 앉아 있어봐야 종교 기관은 하나 만들어진 방정 교회는 안 되는 겁니다. 여러분들 집에서 보고 싸움 하고 와서 여기 예배 드리십니까? 안 드려집니다. 그래서 예수님께서 형제하고 싸운 일이 기억나거든 가서 화해하고 와라 그거 아니에요? 근데 누가 나갑니까? 나가라면 다 나갈 텐데. 네. 그래서 뭐 우리가 교회를 데려오는 거, 교회 데리고 갈 만한 교회도 별로 없지만 교회 데리고 온다고 무슨 해결이 되는 게 아니란 말이에요. 아이가 사랑하고 또 사랑하고 네. 정말 부자지간에서 뭐 깊은 신뢰가 있으면. 거기가 교회가 이미 이루어진 거란 말이에요.
1: 음.
0: 그러면 그 교회가 여기 와서 예배를 드리건, 집에서 예배를 드리건, 뭐가 문제예요? 음. 예수님께서 사마리아 인한테 뭐라고 그럽니까? 여기도 아니요, 저기도 아니요. 신령과 진정으로 예배를 드려야 예배다. 음. 여기 와도 신령과 진정으로 못 드리고, 집에서도 신령과 진정으로 못 드리는데, 어디서 예배를 드려요? 음. 그러니까 저는 아버지가 아들하고 먼저 둘이 깊은... 사랑과 신뢰가 회복되기를 바랍니다.
1: 아멘. 존 아까 목사님 설교하실 때 칼집을 칼을 칼집에 넣어둘 수 있는 그나마 가능한 곳이 가정과 교회이다 그렇게 말씀을 하셔서 아 그럼 혹시 직장도 다 때려치고 교회로 다 와야 되나 하는 그런 생각을 할수 있지 않을까 싶었는데 오늘 목사님께서 교회를 오는 게 아니라 교회가 되어야 합니다라고 말씀. 해 주신 거 다시 한번 기억해야 할것 같습니다. 우리 아까 변호사인 분이 물었듯이 그분이 그 고민하면서도 거기서 교회가 되려고 버텨야 그 영역에 칼을 칼집에 넣어두는 일들과 역사가 일어날 수 있는 것처럼 우리 삶의 자리에서 다 교회가 되려고 애쓰는 그런 노력이 필요하지 않을까 싶습니다, 목사님. 오늘의 질문은 여기까지입니다.
0: 네. 기도하시죠.
1: (웃음) 우리 한번 같이 마음을 모아서 기도할 때 정말 세상이 평화를 원하지만 뜻대로 되지 않는 것 같습니다 그래서 우리가 그런 세상을 두고 평가하고 자잘못을 따질 것이 아니라 우리가 먼저 하나님의 샬롬 예수님의 평화를 같이 나누는 평화를 나누는 사람 되기를 소원합니다 하나님 내가 부족하지만 내가 하나님의 통치를 이루는 사람들에게 해 주십시오. 이렇게 우리 한번 같이 기도하겠습니다. 같이 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 세상을 살기 위해서는 우리를 지키고 보호하는 칼이 있어야 한다. 그칼 날카롭게 갈고 잘쓸수 있어야 한다고 생각했지만 하나님 우리를 지키시고 우리를 이끄시고 품어주시는 이는 이미 세상을 이신 예수님이시고 그 주님께서 우리를 세상을 향한 사랑의 통치, 세상을 향하여 주께서 주시는 그 평강의 통치를 이루기 위해 우리 각자가 마셔야 하는 순종의 잔을 주셨을 때 하나님 우리가 그것을 알고 조차가며 순종하는 이들 되게하여 주옵소서 힘이 있어야. 이길 수 있고 통치할 수 있다는 그 세상의 주장에 꺾이지 않도록 하여 주옵시고, 속지 않도록 하여 주옵시고, 주님을 통하여 세상을 사랑으로 이기신 사랑으로 다스리신 사랑으로 구원하신 하나님의 놀라운 은총과 격려를 누리며 사는 사람들 되게 하여 주옵소서. 칼을 가지지 않으면 칼과 같이 날카롭게 우리를 지키지 않으면. 세상에서 살수 없다고 느끼게 되는 것이 하나님 저희들의 일상의 삶입니다. 하나님 그래서 우리가 근심할 때 주님 우리 근심하는 거 아신 거 말씀해서 보았습니다. 너희가 세상에서 근심하나 두려워하지 말라. 너희가 세상에서 환란을 당하나 근심하지 말라. 내가 이미 세상을 이기었노라 말씀하신 주님을 우리가 다시 발견하는 오늘이오니 주여 주님께서 세상을 이기신 것처럼 주님께서 세상을 다스리시는 것처럼 우리도 그렇게 순종하게 하여 주옵소서 사랑으로 하나님의 공의와 우리를 향하신 구원의 경륜을 온전히 이루신 주님을 우리가 우리의 주로 우리의 길로 우리의 진리와 우리의 생명으로 고백하오니 주님 우리가 져야 할 십자가 무엇인지 보게 하여 주시고 오늘도 다만 순종함으로 주의 길을 따라가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 생명을 내어주사 사랑으로 구원을 이루시는 길을 여신 우리 예수님의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 아버지 하나님의 사랑하신 것 우리가 어디에 있든 어떤 형편에 있든 주의 진리와 주의 영으로 나아갈 때 우리의 예배를 받아주시어 우리로 교회되게 하시는 성령님의 역사하심이 이제 내 힘과 내 목적을 위하여 살지 않고 주의 능력과 주의 사랑과 주의 이끌리심에 의지하여 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 Amen